0: Давайте мы помолимся вначале. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог, за то, что Ты нас спас, объединил нас в одну семью, погрузил нас Духом Святым в одно тело, тело Христовое, мы сегодня члены друг по отношению к другу, а вместе в целом мы составляем Твое тело здесь, в этом городе. Господь, мы благодарим Тебя за эту честь, мы поклоняемся Тебе, мы верим в Твои слова, когда Ты сказал, что если двое или трое соберутся во имя Мое, я буду там посреди них. Господь, мы здесь собраны во имя Твое, и мы верим, что Ты посреди нас и присутствия присутствие здесь. Мы молимся об излиянии Духа Святого в жизнь каждого из нас и в жизнь Церкви, и мы будем говорить сегодня о Духе, Святом, о крещении в Духе Святом. И мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы Ты сам открывал нам эти истины, чтобы Твое Слово открылось для нас, чтобы мы открылись для Твоего Слова, для Твоего Духа, для Твоих действий, для излияния Духа Святого. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца, открыл наши умы для уразумения Писания, и чтобы это Слово стало прочным фундаментом и основанием на, на котором Ты будешь строить дальше свою работу, как в наших жизнях в отдельности, так и вообще в жизни церкви в целом. Поэтому мы смиряемся перед Тобой, мы просим, чтобы Ты очистил, омыл всякий грех э, с наших жизней, с наших сердец, чтобы сейчас ничто не препятствовало нашему общению с Тобой. И мы, мы готовы, готово сердце наше, чтобы слушать Тебя, чтобы наполняться Тобой, чтобы общаться с Тобой, чтобы Слово Твое проникало в наше естество превозносим Тебе, поклоняемся, прославляем имя Иисуса Христа, и мы мы просто счастливы, что мы Твой народ, мы в Твоем доме, и мы э, сейчас будем разбирать Твое слово. Благослови нас во имя Иисуса Христа, весь народ скажет Аминь. Аминь. Слава Богу. Присаживайтесь, друзья. Как я уже сказал, мы посвящаем вот эти э, молитвенные собрания по пятницам тому, чтобы с самого начала, с азов, медленно, постепенно, шаг за шагом положить основания тому, что Библия называет крещение Духом Святым. Когда-то давно мы об этом говорили подробно, но со временем, э, возможно, э, потускнели эти истины в нашем сознании, их нужно воскресить, их нужно оживить. И этому как раз и посвящены вот эти будут наши встречи. И разбирая истины о Духе Святом, о крещении Святым Духом, об исполнении Святым Духом, конечно же, мы будем молиться о том, чтобы э, излияние Святого Духа, э, чтобы нам это пережить, пережить на индивидуальном уровне, пережить как церкви. Вы согласны с этим? Потому что тот факт, что Иисус Христос, воскреснув из мертвых, явив Себя ученикам Своим, сорок дней встречая с ними, каждый день говоря им о Царстве Божьем, открывая им Писание, вразумляя их сорок дней подряд, без выходных, казалось бы, ну вот они все, они спасены, они наставлены, они подготовлены, обучены, все, можно идти до краев земли и исполнять великое поручение, правда? Но Иисус Христос говорит: Стоп, вы не можете никуда идти, потому что Дух Святой еще не пришел в вашу жизнь. И Он сказал: Не отлучайтесь из Иерусалима, Деяния 1 глава, 8 стих, но ждите обещанного от Отца, потому что вскоре вы будете крещены Духом Святым и будете мне свидетелями в Самарии, в Иудее до края земли Самарии до края земли. То есть Иисус Христос дал понять, что без силы Святого Духа окрещение Духом Святым – это то, что приносит силу для служения, чтобы быть свидетелями. Без этого ну, нет смысла идти. Если вы спасены, у вас есть знания, вы подготовлены, но у вас нет силы Святого Духа, вам незачем идти, вы не справитесь, вы не сможете сами. Понимаете, насколько это важно? Одно то, что мы спасены, мы покаялись, мы приняли Христа как Господа и Спасителя, это хорошо. Одно то, что мы по воскресеньям собираемся и изучаем Слово Божье, это тоже хорошо. Но если не будет излияния Святого Духа, мы без этого не сможем исполнить поручение. Вот почему мы собираемся, вот почему мы говорим на эту тему. Вообще вопрос крещения Духом Святым связан с множеством различных споров. Есть церкви, которые ну, неоднозначно толкуют этот вопрос, есть церкви, которые отрицают это, есть церкви, которые говорят, что в момент покаяния рождения свыше человек получает также крещение Святым Духом. Есть множество различных конфузов, недопониманий с этим связанных. И поэтому нам нужно осторожно, тщательно, щепетильно шаг за шагом смотреть и изучать в Писании, что же Священное Писание говорит на эту тему. Вот этим мы сейчас и займемся. Итак, чтобы положить прочные основания для нашего исследования, я думаю, что нам нужно прежде всего прочитать те места в Новом Завете, которые напрямую говорят о крещении Духа Святым, правда? Вот это сочетание слов «крещение» И Святой Дух. Вот э, те места, где эти слова стоят вместе. Крещение Святым Духом. Их в Новом Завете всего семь. Наверное, тоже показательно, потому что цифра семь является э, символом полноты и числом Святого Духа. Их всего семь. Это Матфей 3.11, Марк 1.8, Лука 3.16, Иоанн 1.33, Деяние 1.5, Деяние 11.16 и 1 Коринфянам 12.13. Я не рассчитываю, что вы сразу все запомнили у вас отпечатались эти слова. Вот. Просто я показал, что их семь. А сейчас мы шаг за шагом посмотрим эти места. Итак, я думаю, что нам Женя поможет в этом. Первое. Деяние, Матфей. Ну, конечно же, с Евангелия от Матфея все начинается. Третья глава, одиннадцатый стих. Евангелие от Матфея, 3, одиннадцать. Речь идет о событии, когда Иоанн Креститель, к нему стекались потоки людей, для того, чтобы... Принять водное крещение. Иоанн Креститель крестил в воде, да? И вот смотрите, какие слова говорит Иоанн Креститель. Одиннадцатый стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, и я недостойен понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Первое место в Новом Завете, где эти три слова «крестить Духом Святым» стоят вместе. И Иоанн Креститель об этом сказал. Он сказал, что за мной идет э, тот, кто сильнее меня. Он, конечно, говорил об Иисусе Христе. И посмотрите, он говорит, я недостоин понести обувь его. В других местах сказано, что я недостоин э, ну, развязать э, сандали. Э, если вы знаете историю, то вот эта обязанность развязывать и нести сандали своего господина отводилась рабам-неевреям. То есть для раба-еврея это считалось унизительно. Он, ну, это было ниже его достоинства, поэтому этим занимались только рабы-неевреи, не которые социально считались ниже. И Иоанн Креститель говорит, «Я настолько ниже его, что уже просто ниже некуда. Он выше меня». И смотрите, он он проводит параллель такой, он говорит, я крещу вас в воде, а он будет крестить вас в Духе Святом. Здесь очень важный момент заключается в том, что во всех этих семи местах, которые мы сейчас будем рассматривать, если вы возьмете оригинал, Сейчас есть такая возможность, есть специальные программы компьютерные, есть подстрочные переводы, где греческий текст и под каждым греческим словом стоит русский перевод. Называется подстрочный греческий перевод. Если вы посмотрите все эти семь мест, я не призываю вас верить мне на слово, я наоборот хочу, чтобы вы сами еще проверяли то, что я говорю. Там везде вместо... Творительного падежа, посмотрите, ведь у нас сказано, он будет крестить вас кем-чем, школьную программу вспоминаем, кем-чем, творительный падеж, крестить кем? Духом Святым. В оригинале стоит предложный падеж, и обязательно всегда в семи местах стоит предлог «в», то есть он будет крестить вас в Духе Святом и в огне. Там мы к слову огонь еще вернемся немножко. Итак, смотрите, Иоанн говорит, чтобы было понятно Слово «крестить», «баптизо», помните, как переводится? «Погружать». И Иоанн говорит, я погружаю вас в воду, а он будет погружать вас в Дух Святой. Так, смотрим следующее Следующее место, это Марк 1.8. То же самое событие, евангелист Марк описывает, и здесь слова Иоанна Крестителя звучат так. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Опять же, там предложены падежи, там стоит предлог «в». Я буду крестить в Дух Святой. Лука 3,16, то же самое событие. Ну, вы понимаете, что мы идем по четырем Евангелиям, и одно и то же событие каждый евангелист описывает. Лука 3,16. Иоанн всем отвечал: Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Крестить в Дух Святой. Тоже предложенный падеж. Иоанн 1:33. Тоже описываются слова Иоанна Крестителя. Он говорит, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на, на, на ком увидишь Духа Святого, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». В оригинале «Тот есть крестящий в Дух Святой». Теперь «Деяния апостолов», первая глава, 5 стих. Это уже слова самого Иисуса Христа – когда перед вознесением он разговаривает со своими учениками, он говорит: "Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены духом святым". Опять предложенный поддерж в оригинале. Будете крещены в дух святой. То есть во всех этих местах, да, И э, можно еще, да, давайте еще последние два шестое и седьмое место рассмотрим. Деяние 11:16. Петр говорит, «Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Опять предложенный падеж в оригинале. И последнее, седьмое место, которое говорит о крещении Духом Святым, это 1 Коринфянам 12, 13. Апостол Павел пишет, что: Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или Елены рабыли свободны, и все напоины одним Духом. В оригинале звучит так: В один Дух крестились, в одно тело крестились, иудеи или Елены рабыли свободны, все напоины одним Духом. То есть, семь мест в Новом Завете, которые говорят о крещении, Святым Духом, и везде, в этих всех семи местах, в оригинале, Используется предложенный падеж и предлог «в», что означает «погружать в Дух Святой». Вот мы кратко пробежались по этим семи местам. Какие две вещи вам бросаются в глаза? Что вы замечаете, что схожего у этих всех мест? Давайте думать вместе. То есть, первое – это то, что речь идет о погружении в Дух Святой. Раз, да? А второе – это то, что погружение в Дух Святой сопоставляется с погружением в воду. То есть, крещение в воде и крещение в Духе Святом, они сравниваются или даже сопоставляются, или даже противопоставляются. Когда Иисус говорит, Иоанн крестил в воде, а вы будете крещены в Духе Святом. Да? Вот эти две вещи. Почему важно на этом сделать акценты? Давайте мы рассмотрим с первой вещи. То есть первое, что мы видим, что бросается в глаза, это то, что речь идет о предложенном падеже. Речь идет не о том, что Дух Святой крестит нас, а о том, что мы погружаемся в Дух Святой. Это важно вот почему. Потому что сегодня существует немало различных течений, в христианских кругах, которые верят, искренне верят в то, что Дух Святой их крестит. И они молятся о том, чтобы Дух Святой их крестил. Если бы они просто потрудились посмотреть, как это все, как эти места выглядят в оригинале, у них бы не было никаких сомнений, что это не Дух Святой крестит. Тем более, если слово «крестить» мы заменим на русский аналог «погружать». Это мы погружаем мы, мы погружаем, нас погружают в Дух Святой. А кто погружает? Иисус Христос. Иоанн говорил, что Он будет крестить вас, Он будет погружать вас в Дух Святой. То есть все учение Нового Завета ясно утверждает, что только Иисус Христос крестит Духом Святым. То есть фактически это должно звучать так, что Иисус Христос погружает людей, Святой Дух. Теперь э, некоторый нюанс. Помните, у Луки и у Матфея сказано, э, что когда когда Иоанн Креститель говорил о том, что Иисус будет крестить Духом Святым, там была добавлена еще фраза «и огнем». Помните? Э, Есть немало верующих, которые верят, что речь идет об одном событии что Иисус будет погружать людей в Дух Святой и огонь. Есть множество песен, Дух, пылающий огнем, что мы будем крещены Духом и огнем. И многие христиане молятся, «Господи, крести меня Духом Святым и огнем». То есть речь идет о вещах, которые или-или. Потому что, если вы откроете, допустим, Евангелие от Матфея, откройте, пожалуйста, третью главу и посмотрите. На самом деле, Иисус Христос одних будет погружать в Дух Святой, а других будет погружать в огонь. Это не одно и то же событие. Потому что огонь всегда был символом Божьего Суда. И после того, как Иоанн Креститель сказал, что он будет крестить Духом Святым и огнем, Смотрите, о чем дальше идет речь. 12 стих, давайте возьмем. «Лопата его, кого его? Христа, того, кто будет крестить. В руке его, и он очистит гумно свое, ну то есть зернохранилище, да? Он очистит и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем». Вы видите, что 12 стих говорит о разделении. Собран урожай, там и хорошее зерно, и плохое зерно, и солома. И когда Иоанн сказал, что он будет крестить Духом Святым и огнем, он поясняет, что он имеет в виду. Он говорит, что вот Христос уже стоит, и у него все инструменты в руках. Он будет разделять одних от других. И одних он соберет в житницу – это те, кого он погрузит в Дух Святой, а других он сожжет огнем. И дальше что, 13 стих, о чем там идет речь? А, ну, это, значит, у Луки там больше по этому поводу написано. Вот, то есть э, речь идет о разных событиях. Поэтому, если вы молитесь о том, чтобы Дух Святой погрузил вас в огонь, огонь, значит, вы просите, чтобы Он вас в ад отправил. Э, Слава Богу, что Он не не отвечает на все наши молитвы. Правда? Э, Я думаю, что нам тоже нужно включать свой разум и э, сначала подумать, а потом уже просить о чем-то. Хорошо, теперь второй момент. Мы говорили, что два момента бросаются в глаза. Первое – это то, что погружение идет в Дух Святой, а второе – то, что идет сравнение погружения в воду и погружения в Святой Дух. Да? Почему это важно? Почему это важно? Потому что слово «крещение» да, в обоих случаях оно имеет одно и то же значение. Погружать – это лексический смысл, а духовный смысл – Слово «погружать» или слово «крещение» заключается в том, что это действие на самом деле, оно, ну, как таковое, оно ничего не производит. Оно является внешним показателем того, что уже произошло в жизни христианина, в жизни верующего. Что Внешним свидетельством чего является водное крещение или погружение в воде? Это внешнее свидетельство того, что человек родился свыше. И когда мы погружаем человека в воду и обратно, мы говорим, это вот э, символ, это просто ты этим закрепляешь, показывая, что ты умер для э, мира, и ты теперь жив для Христа. Все, это как печать праведности. Крещение названо печатью праведности. Э, Вопрос, спасает ли нас водное крещение? Нет. Оно только констатирует факт того, что уже произошло в человеке по вере. То же самое делает и крещение в Духе Святом, погружение в Дух Святой. Оно не делает нас спасенными. Оно просто является внешним свидетельством того, что по вере человек уже принял, что произошло, что человек помещен в тело Христова и напоен одним духом, как вот клеточки человеческого тела, они все через них, через всех течет одна кровь, да? И точно так же через все органы в теле течет одна кровь. И вот так вот все члены тела Христова, они, через них течет один и тот же дух, они напоены одним и тем же духом. То есть это, это внешнее свидетельство того, того, той внутренней переменной которая произошла. Почему это важно знать? Объясню, почему. Это очень важно. Потому что ну, лет 15-20 назад, но я думаю, что и в наши дни, тогда это было более ярко выражено, есть достаточное количество верующих, достаточное количество верующих из пятидесятнических церквей, которые утверждают, что если человек не крещен в Духе Святом, то он и не спасен. И в качестве аргумента они проводят слова апостола Петра, апостола павла из послания к римлянам где павел говорит что кто духа христова не имеет тот и не его они говорят ты же не крещен духом святого. духа святого не принял все ты не его ты не спасен ты идешь в ад и это значит всех баптистов в ад записывает всех лютеран в ад записывают и так далее это не так это заблуждение И если знать Писание, то тогда мы ясно понимаем, что Писание говорит о другом, совершенно о другом. Вы скажете, ну неужели только семь раз в Новом Завете говорится о крещении Духом Святым? Нет, конечно же. О крещении Духом Святым в Новом Завете говорится много, гораздо больше, чем семь раз. Но всего семь мест, где вот эти три слова «крещение» Святым Духом стоят рядом, вот таких мест всего семь. Есть много мест, где говорится о том, что люди приняли Духа Святого, о том, что Дух Святой излился на них, о том, что не зашел на них Дух Святой. Их много, и мы их будем рассматривать. Я хочу еще привести одно место. Это слова самого Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, 7 глава, 37-39 стихи. Давайте посмотрим. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря... Представьте, Иисус стоит посреди храма, люди ходят, что-то происходит, празднование. И вдруг Он очень громко начинает говорить и говорит такие слова. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей!» Люди сразу начали обращать внимание. Что он имеет в виду? Что он хочет сказать? И говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И евангелист Иоанн объясняет, о чем речь идет. Потому что те люди, которые это все слышали, они поняли. И евангелист объясняет для нас тоже. «Сие сказал он о Духе, о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него». То есть Иоанн писал свое свое Евангелие десятки лет спустя, после того, как все это было. И он говорит, что еще тогда Христос предрекал и говорил, что люди будут принимать Духа Святого. И он называл это так, кто хочет, кто жаждет, иди ко мне и пей. Я всегда говорю на основании этого местописания, что крещение Духом Святым, оно только для жаждущих. Если человек не понимает, не знает, не жаждет, вы можете научить его подобию говорения на языках, но не более. И медведя в церкви можно научить кататься на велосипеде. И попугайчика можно научить произносить какие-то слова. Ну, тем более человек тоже может имитировать говорение на иных языках. Но, но речь не об этом. Крещение в Духе, в Духе Святом – это не, не только говорение на языках. И не в этом суть. Поэтому здесь очень важно понять. Если у вас нет жажды, нет смысла за вас молиться. Вам нужно жаждать это. Иисус сказал, кто жаждет, тот иди ко мне и пей. Иоанн говорит, это он говорил о принятии человеком Духа Святого. Мы разговаривали часто и на совете церкви, и так я с друзьями служителями разговаривал. Мне говорят, почему ты не молишься на служениях за крещение крещение Духом Святым? Я говорил и объяснял свою точку зрения. Я Я много раз видел, когда пытаются молиться за человека, чтобы он пережил крещение Духом Святым, человек, который не жаждет. Если он не жаждет, ну ты хоть разбейся, ничего не будет. Человек должен жаждать. Если я не могу создать атмосферу, в которой будет эта жажда, нет смысла. Сам Иисус говорил, «Те, кто жаждут, приходите ко мне». И смотрите, в оригинале это место Писания звучит чуть-чуть по-другому. Посмотрите, как сказано. «Кто жаждет, иди ко мне и пей, и кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из черепа потекут реки воды живой». Вы где-нибудь в Ветхом Завете читали это место, на которое как бы ссылается Иисус? А его нету. Его просто нет. А как же тогда Иисус ссылается? До нас не дошла какая-то книга из Ветхого Завета? На самом деле все просто. На самом деле э, структура предложения, в ней, возможно, не разобрались переводчики или не обратили внимания, или посчитали, что так нормально перевести. Но нюанс заключается вот в чем. В оригинале звучит так. «Кто жаждет ко мне?» Следите по тексту, да? «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. То есть те люди, которые веруют во Христа именно так, как в Писании об этом говорится. Те, кто веруют по Писанию, те, кто веруют по Писанию, у тех из чрева потекут. Поэтому здесь Иисус не ссылается на какое-то место в Ветхом Завете, потому что такого места нет. Посмотрите, найдите подсрочные переводы, и вы увидите, что там звучит так. «Кто верует в Меня так, именно так, как Писание обо Мне говорит, что Я Сын Божий, что Я взял на Себя грех всего мира, что Я умер и на третий день воскрес?» Вот если вы так верите, как Писание говорит, тогда вы примете Духа Святого. Тогда из чрева у вас потекут реки воды живой. Теперь Деяния 8, 15, 16 и 17 стих. Здесь речь идет о группе людей, которые, к которым пришел апостол Павел, помолился за них, и они приняли, получили Духа Святого. читаю с 15 стиха, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Прослеживаете ли вы здесь наличие трех важных переживаний духовных? Первое. Это были люди, которые родились свыше. Они уверовали во Христа. Это раз, первый момент. Второе. Они были крещены во Иисуса Христа. То есть, они были крещены в воде. И когда апостол Павел разговаривал с ними, он как-то понял, что им чего-то не хватает. И когда он спросил, а приняли ли вы Духа Святого вера они сказали, а мы даже не знаем, кто такой Дух Святой. И он им объяснил, и потом, когда он им объяснил, они возжаждали этого, он возложил на них руки, и они приняли. То есть третье третье переживание – это принятие Духа Святого или погружение в Дух Святой, или крещение в Дух Святой. То есть каждого веровшего в Христа, у него должны быть три переживания. Рождение свыше, Крещение в воде и крещение в Святом Духе. То есть, однозначно, совершенно конкретно, недвусмысленно, Священное Писание говорит нам о том, что есть такое переживание – крещение Духом Святым. Новый Завет о нем говорит. Поэтому это библейское понимание. И э, что же такое крещение Духом Святым? Это когда Иисус Христос погружает уверовавшего человека в Дух Святой. Погружение в Святого Духа спросите, а что это такое? Не спешите, мы, я сказал, что мы постепенно придем к этому. Теперь, показав, что есть вот эти три переживания, рождение свыше, водное крещение, духовное крещение, да? Давайте немножечко поговорим о природе, водного, о природе духовного крещения, о природе погружения в Святой Дух. Мы говорили о, о, о природе погружения в воду, да? о природе водного крещения. Вот это слово «баптизу» означало «погрузить нечто во что-то так, чтобы погружаемое приняло на себя качество той жидкости, в которую погружали». Теперь, когда речь идет о крещении в Духе Святом, о погружении в Духа Святого, какова природа этого погружения? Сколько вы знаете способов погрузить предмет во что-то? но вот у вас есть ложка, и вам нужно ее погрузить в воду, допустим, которая в чашке. Взять и положить, да? Вообще в природе есть два способа погружения. Первый способ – это когда предмет опускается под воду и потом выходит наружу, да? Окунули, обмакнуть – А второй способ – это когда предмет мы ставим под струю воды, которая сверху со всех сторон обволакивает. То есть, когда вы стоите под душем или под водопадом, вы погружены в этот поток воды, который сверху на вас идет, и вы со всех сторон окутаны этой водой. Вот этот образ того, что сверху вода окунает нас, и мы погружены в эту воду – этот образ очень хорошо описывает именно то, как человек погружается в Дух Святой. Потому что есть очень-очень много мест, говорящих о том, что Дух Святой не сходит, изливается. Давайте посмотрим. Деяние 2.17. Здесь апостол Петр в своей проповеди на день Пятидесятницы цитирует пророка Иаиля, который предсказывал излияние Духа Святого. 17 стих звучит так «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть». Что он сделает? И зальет. А что значит излить? Сверху лить. Лить сверху. «И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение» и так далее. Деяние 2.33, опять говорится, «Итак Он, то есть Христос, был вознесен Десницей божью и приняв от Отца обетование Святого Духа, и злил то, что вы ныне видите и слышите». Что сделал? Вылил сверху вниз. Деяние 8.16 сказано, «Ибо Он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них». Что значит «сходил»? Это движение сверху вниз, правда? Вот. Деяния 10:44-45. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слова, и верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что Дар Святого Духа излился и на язычников. Вы видите, что в этих двух стихах, 45-м и 46-м, если их вместе сделать, 44-м и 45-м, простите, вместе 44 и 45 в 44-м сказано, что Дух Святой сошел, а в 45-м это же событие сказано, что Дух Святой излился сошел, вылился сверху вниз, то есть это взаимозавиняемые слова, да, вот, и здесь мы видим, что речь идет о том, что Дух Святой сверху приходит на человека, а если мы вернемся, Евангелие Таиана 7 глава, когда Иисус говорит, что человек, который примет Духа Святого, у того из чрева потекут реки воды живой, Обратите внимание, что здесь мы видим две стороны одного процесса. Первая сторона внешняя, когда сверху на нас изливается Дух Святой. И вторая сторона внутренняя, когда изнутри нас выливается Дух Святой. И вот э, природа погружения в Дух Святой, она имеет эти две стороны. Мы погружаемся тем, что сверху на нас изливается Дух Святой, и мы наполняемся изнутри так, что он из нас – выливается наружу, сверху и изнутри. Скажите, ну это как-то, ну, непонятно как. Есть один прообраз в Ветхом Завете, который немножко дает нам понимание и похож. Помните, когда Бог послал потоп на землю? Как это было происходило? В Бытие семь одиннадцать там сказано. В 600-й год жизни Ноя, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день, обратите внимание, что дальше написано, разверзлись Все источники великой бездны и окна небесные отворились. Здесь написано «источники великой бездны». Речь идет о воде, которая находилась внутри Земли. То есть движение было сверху, вода лилась сверху, окна небесные открылись, сверху лилась вода. И из земли открылись источники, и из земли, снаружи, ну, изнутри земли стала подниматься вода. То есть движение шло и сверху, и изнутри. И все, вода э, затопила землю. Это прообраз того, как человек погружается в Дух Святой. Дух Святой приходит сверху на человека и изнутри. Таким образом, что все естество человека и внешнее, и внутреннее погружено в присутствие и силу Святого Духа. Многие люди говорят, ну я вообще этого не понимаю. Как это может быть? Ну примерно так же, наверное, как Иисус говорил, что э, Отец во мне, а я в Отце. Да? Или он говорил про нас, верующих, он говорил, верьте, что вы во мне, а я в вас. Смотрите, если цыпленок в яйце, то как яйцо может быть в цыпленке? Какая-то странная конструкция, непонятная человеку. Но э, в Боге все это может быть. Казалось бы, или яйцо в цыпленке, или цыпленок в яйце. А чтобы вместе не бывает. Но у Бога бывает. Поэтому природа... Погружение в Святой Дух, она такова, что на вас сверху опускается Дух Святой, и у вас изнутри поднимается Дух Святой. То есть, такое, две стороны погружения. Погружается и ваша внутренность, и ваша внешность. Я думаю, что время у нас подходит к концу, поэтому давайте мы на этом на сегодня остановимся. То есть, мы сегодня говорили о том, что священное писание вот подводим итоги да, четко выделяет три духовных переживания первое какое рождение свыше второе какое водное крещение третье какое крещение в духе святом и мы очень коротко быстро разобрали природу этого погружения этого крещения что она имеет внешнюю сторону и внутреннюю сторону в следующий раз мы продолжим говорить и мы поговорим о том как проявляется то есть Какими признаками сопровождается, когда человек погружается в Дух Святой, да? то есть, э, всегда есть внешнее проявление, вот. а сегодня я предлагаю на этом поставить точку. Что-то для себя новое вы уснили?